0: Jornal da Cultura O espaço para as artes, para a tertulia E divulgação da vida cultural madeirense
1: Chama-se João Pinto Coelho, é arquiteto e professor e até agora escreveu dois romances. O primeiro foi finalista do Prémio Leia em 2014 e o segundo ganhou o prémio em 2017. Neste Jornal de Cultura conversamos com um escritor que se tem debruçado sobre a universalidade do mal... E espera que os seus livros ajudem a mudar algo nos leitores. Nesta edição recuperamos as memórias sobre uma figura enigmática que viveu na Madalena do Mar no século XV chamava-se Henrique Almão, mas poderá na verdade ter sido o III, II, o Rei da Polónia. Tudo isto a propósito de uma instalação artística que pode ser admirada na Casa da Cultura de Santa Cruz. Temos também espaço para a habitual crónica literária.
0: Jornal de Cultura com Lilia Mata.
1: Parecia improvável, mas aconteceu em julho de 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, numa pequena cidade da Polónia. A comunidade de cristãos polacos decidiu exterminar a comunidade de judeus com quem sempre tinha convivido. É este acontecimento real que serve de base ao romance de João Pinto Coelho. Os Loucos da Rua Mazur, vencedor do Prémio Leia 2017. Trata-se do segundo livro do escritor, que é arquiteto, professor de artes visuais e investigador sobre o holocausto. O primeiro livro, Perguntem a Sarah Gross, trata também deste tema que marcou de forma tão negativa a história da humanidade. O escritor marcou presença na Feira do Livro do Funchal e contou-nos que, para fazer literatura, a partir de factos reais e tão bárbaros, mantém, sobretudo, um sentido de honestidade e rigor. O livro Os Loucos da Rua Mazur é, no fundo, sobre a universalidade do mal, com descrições que alguns leitores não conseguem ler. João Pinto Coelho espera que as suas obras ajudem a mudar algo dentro das pessoas.
2: Sobretudo uma, uma grande honestidade e rigor, que é o que se nos exige quando nós falamos em temas tão, tão importantes e tão e tão sensíveis como o grande desastre humano e o, o exemplo daquilo que, que se passou em Edwabner ou seja, o tema central desta, da, da história que deu, que deu a, a narrativa é realmente um grande desastre e que portanto tem que ser tratado com essa honestidade e com, com muito rigor e exatidão uh, foi essa a minha grande preocupação depois foi deixar correr a caneta
1: Um livro uh, vive melhor se for a partir de algo real de algo que aconteceu realmente
2: eu acho que um livro é sempre a partir de algo real, mesmo que, que, que entremos pela fantasia. Uh, uh, neste caso, uh, é uma realidade, mas é uma realidade histórica. Uh, e a realidade histórica, de facto, uh, leva-nos por outros caminhos, enquanto autores, sobretudo enquanto autores de ficção, e que nos impõem determinadas responsabilidades. Uh, sobretudo como disse há pouco porque estamos a falar de temas que são excepcionalmente sensíveis e sobretudo porque são temas que tendo baseando-se em, em acontecimentos de há 80 anos são temas de uma enorme atualidade uh, e, e é isso no fundo que me, que me guiou. Eu sobretudo acho que estamos a falar da questão do, do, do mal que nós somos capazes de exercer sobre o nosso uh, semelhante há muitas pessoas que me falam dos judeus de cristãos, de alemães, de nazis Aqui a questão, no meu ponto de vista, e foi isso que eu tentei deixar transparecer ao longo da, da, da narrativa de ambos os romances, foi que, que o que nós estamos a falar sobretudo é do mal, o mal humano e a universalidade do mal, aquela capacidade que cada um de nós tem e que muitas vezes não se apercebe dela, de, de dentro de determinadas circunstâncias, fazer coisas terríveis que em situações normais se achava convictamente incapaz de, de produzir
1: acaba por ser um tema transversal, sempre presente. Portanto, o mal reveste-se de outras roupagens, mas está lá sempre na história do mundo.
2: Está lá sempre, sempre esteve, a história diz-nos isso, não vale a pena ter grandes expectativas, ele vai continuar a acontecer, nós vemos todos os dias à nossa volta, portanto, isto é, o mal é uma realização humana.
1: Um livro que retrata estas realidades, devia ter alguma função nas pessoas, dentro das pessoas, para levá-las a ver se calhar a agir de outra forma a pensar de outra forma ou é mera literatura?
2: Não, não é mera literatura quer dizer, é a literatura mas a literatura cumpre, cumpre funções uh, mesmo sem, sem que nós tenhamos escrito com o propósito disto ou daquilo para além da escrita do, do próprio livro Agora... Quem ler estes livros, quem olhar para a história, quem vir que é, aquilo que aconteceu e aquilo que acontece, naturalmente não pode deixar de se questionar e de olhar para dentro. Isso acho que é crucial e fundamental.
1: Para além da história, que é real, que dessa forma tão forte com as pessoas, o que é que o livro, ao nível da estrutura, ao nível da narrativa, o que é que o livro tem... Para além das...
2: o, livro, o livro, veja, há, há uma coisa que é a narrativa, a história do, do próprio livro e há outra coisa que é muito importante e muitas vezes os autores não falam nisso que tem a ver com o seu processo de escrita e que vai determinar muito uh, a, a própria narrativa. Eu, para mim, o processo de escrita é fundamental e foi isso que, foi, que, que no fundo estruturou os meus romances. Eu, eu canso-me de escrever capítulos muito longos, uh, eu canso-me se não alternar por isso é que os meus livros aparecem, com, têm capítulos curtos, por isso é que há alternâncias no tempo e no espaço, uh, e para, de certa forma, tornar mais menos maçudo até para quem escreve, e naturalmente isso depois reflete-se também naqueles que o vão ler, não é?
1: Descrever o mal é sempre algum pudor, há cenas que, que o próprio escritor tem dificuldade em escrever. Né?
2: Ah, claro uh, só que há uma questão que como disse há pouco e eu repito às uh, vezes sem conta porque acho que é crucial que tem a ver com o rigor da, da verdade histórica e a, e a responsabilidade que nós temos em preservar a verdade sobretudo quando falamos em temas, como disse, tão sensíveis eu não posso, quando falo sobre o holocausto ou quando falo sobre a perseguição aos judeus na Polónia como não poderia se falasse de outros desastres humanos esquecer que as vítimas esquecer a importância que elas próprias deram à, à, à verdade e à preservação da verdade e por ter ouvido inúmeros testemunhos dessa, dessa ânsia para que a verdade fosse conhecida eu tenho que dizer as coisas como elas se passaram custa-me, é verdade, há pessoas, inclusive já me disseram que não conseguiram ler o livro até ao fim porque há, que há situações que são realmente extraordinariamente difíceis e de uma grande agressividade e de uma grande violência mas o problema, que é esse o problema mais importante é que isso aconteceu, e portanto, tem que, se falamos dessas coisas temos que dizer como elas se passaram
1: Próximo livro já está?
2: Uh, não. não, nesta altura não tenho qualquer perspectiva. Ainda estou a alargar este aos poucos, se quiser.
1: Há um tempo uh, de separação do autor de, da sua
2: própria obra? Uh, sim, eu, no meu caso, sim. Que é no primeiro, que é no segundo romance. Eu, eu, eu passei muito, muito tempo a ter-me sentir com, com com capacidade para in inventar uma nova história, agarrar a uma nova narrativa e partir para um novo projeto, e escrever um romance é um projeto uh, de muitos meses, ou, ou anos até. Portanto, uh, eu preciso desse tempo, preciso desse distanciamento, uh, não, não estabeleço prazos. Uh, quando ocorrer, quando sentir aquela pulsão de me sentar a escrever novamente, uh, sim, avanço. Até lá não vou apressar as coisas.
1: Depois destes temas tão fortes, e depois de um prémio como o Prémio Leia há uma responsabilidade muito maior há uma exigência já uh, por parte de, dos leitores
2: Ah, ah inclusivamente agora nestas, nestas conversas que tive com, com os leitores aqui na, na Feira do Livro. Uh, eu percebi que existe a vontade de que eu continue a escrever sobre estes temas. Uh, portanto, agora, eu realmente queria, queria afastar-me um bocadinho, experimentar outras linguagens, outras narrativas, outro tipo de, de, de temáticas. Uh, agora tenho que jogar com as duas coisas, porque realmente eu sinto que as pessoas uh, insistem que eu se que prossiga eu por este... Por este caminho, é sinal que custaram, mas uh, talvez eu experimente uh, ver se sou capaz de ir por experimentar outras coisas. Também tenho essa vontade.
1: Apesar da exigência dos leitores, João Pinto Coelho gostaria de escrever sobre outros temas. A Feira do Livro do Funchal só termina amanhã. Poderá ainda adquirir, com desconto, a obra vencedora do Prémio Leia 2017, o maior prémio literário em Portugal, no valor de 100 mil euros.
0: Jornal da Cultura.
1: Na crónica literária desta semana, Elisa Seixas sugere um livro infantil da autoria de uma das suas escritoras prediletas. Sim, Clarice Lispector também escreveu para crianças.
3: Clarice Lispector decidiu escrever para crianças quando, aos três anos, o filho Paulo lhe fez a seguinte pergunta... Se você escreve tantas histórias, por que não fazes uma só para mim? Foi assim que nasceu O Mistério do Coelho Pensante e a Clarice Lispector que também escreve para crianças. Foi com este livro que ganhou o Prémio para a Literatura Infantil de 1967. Ela, uma escritora considerada hermética, difícil. E imagino-a com o seu sorriso discreto quando escreveu. Como é? Quando escrevo para crianças sou compreendida, mas quando escrevo para adultos fico difícil? Deveria eu escrever para os adultos com as palavras e sentimentos adequados a uma criança? Sendo suspeita, porque Clarice Lispector é a minha autora de eleição, digo-vos que, na verdade, Clarice escreve sempre com as palavras e sentimentos de quem se espanta com tudo, até mesmo com a vida íntima dos animais de estimação que povoam a sua casa. E a verdade é que quase todos os livros que escreveu sobre crianças foram sobre os seus animais. Pois bem, o mistério do coelho pensante é uma homenagem aos coelhos que pertenceram aos seus filhos e que, para além das dores de cabeça, lhe causaram muita surpresa de encantamento. E por isso avisa, logo no início do livro, de que é uma história que só serve para a criança que simpatiza com o coelho. Uma das características mais interessantes da escrita de Clarice Lispector para crianças é o facto de que os animais que povoam os seus livros são animais comuns, não são animais especiais, com características fantásticas, ou cores estranhas, ou animais fabulosos. São absolutamente normais. A diferença está no facto de que, de repente, Clarice chama a nossa atenção para uma característica sobre a qual, por norma, nós não pensamos muito, mas que se torna absolutamente central na trama da narrativa. No caso de o, coelho, de, o, de o Mistério do Coelho Pensante, a coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz que o nariz vivia cor-de-rosa. E é impossível não se rir ao ler, você não reparou que Nariz de Coelho parece estar sempre recebendo e mandando telegramas urgentes? E esta é outra das características interessantes das suas histórias para crianças. São vocacionadas para a oralidade, para a leitura em voz alta, uma narradora permanentemente em diálogo com as crianças leitoras ou ouvintes da leitura. No caso deste livro, existe um interlocutor específico, que é o filho, mas a verdade é que pode variar consoante quem lê e para quem o lê. Eu, por exemplo, rasuro o texto quando o leio para o meu filho. E, de repente, lê-lo pode tornar-se uma experiência íntima entre o ou a adulta que lê e a criança que escuta e que procura resolver o mistério da história. Como é que o coelho que pensa com o nariz consegue sair sempre da gaiola? A narradora explica que tentou desvendá-lo que decidiu pensar como o coelho faz, franzindo o nariz, mas que a única coisa que consegui com o franzir rápido do nariz foi ficar com fome de cenoura. Será que outros leitores e outras leitoras conseguirão engendrar outras formas de resolver um mistério? Ou de ficar com fome de cenoura? O Mistério do Coelho Pensante, como todos os outros títulos para crianças de Clarice Lispector, está editado em Portugal pela Relógio d'Água e foi ilustrado por Susana Oliveira.
0: Jornal de Cultura.
1: As ruínas de um convento, peças que imitam derrocadas e uma história fascinante sobre um polaco que morreu na Madalena do Mar no século XV, atingido por pedras que se desprenderam da de encosta. São estes os elementos que dão vida à exposição derrocada, patente na Casa da Cultura de Santa Cruz, na Quinta do Revoredo. O artista plástico madeirense Martinho Mendes e o fotógrafo e cineasta polaco Michael Krenz criaram uma instalação artística que propõe um diálogo entre o património cultural e a necessidade de o preservar e a força da natureza de uma ilha que tanto dá, como destrói. A instalação está patente ao público até 16 de junho. A jornalista Patrícia Casaca conta-nos os pormenores.
4: O ponto de partida para esta história é o século XV. Na altura, Henrique Alemão terá recebido do descobridor João Gonçalo Jarco algumas terras na Ribeira da Madalena. Ficou para a história como personagem algo enigmática e alguns investigadores defendem que este homem pode ser Ladislau III, o rei da Polónia. Morreu devido a uma derrocada. Rochas que se desprenderam da de encosta no Cabo Girão e caíram para o mar sobre o barco onde seguia. Ora, foi em busca de mais pormenores da vida de Henrique Alemão que, seis séculos depois, chegou à Madeira o fotógrafo e cineasta polaco Miral Krenz. A história levou-o a começar a escrever um guião e veio à ilha para tentar saber mais. Na Madalena do Mar, sobre da existência de um quadro relacionado com a história que queria contar, mas a igreja foi destruída e o quadro levado para o Museu de de arte sacra. Foi aí que Miral Crantes conheceu o artista plástico madeirense, Martinho Mendes. As conversas entre os dois andaram em torno da história da Madeira, do que permanece, do que foi destruído e como a arte pode retratar este tipo de relação entre criação e destruição, até porque a paisagem é um tema recorrente no trabalho de Martinho Mendes. Foi deste encontro de ideias que nasceu um trabalho conjunto agora exposto na Casa da Cultura de Santa Cruz. Uma instalação com imagens derrocadas e as ruínas do convento de Nossa Senhora da Piedade em Santa Cruz. Martinho Mendes explica o ponto comum nas duas abordagens. Aquela figura
0: que serve de base à criação da, da narrativa do argumento do, do, do Michal, que é o Ladislau ou o Henrique Alemão, Uh, segundo consta, ele morreu com uma derrocada quando vinha do Algarve a caminho da Madalena do Mar. Portanto, uma derrocada, um fenómeno natural que o leva à morte. Portanto, o barco é afundado com esse desprendimento de rochas daquela falésia. Esse pormenor o elemento da história serve de base eh, para eh, ligar uma abordagem que tem sido comum no meu trabalho, que é eh, esta, esta relação com a paisagem, com eh, a exploração dos elementos naturais e, eh, muito recentemente, este olhar para eh, estes fenómenos naturais que eh, potenciam enfim, os desastres junto das ocupações humanas, das suas construções e edificações.
4: Foi com esta relação como base que Martinho Mendes se apropriou de um conjunto de fragmentos do Convento da Piedade, um convento franciscano em Santa Cruz, cujos fragmentos estão no Jardim da Casa da Cultura há uns anos. Esses fragmentos foram transferidos para o interior do edifício. Martinho Mendes explica que mensagem quer passar.
0: Relações que vão falar exatamente desta problemática do património, das construções humanas, estarem sempre sujeitas, num território insular como é a madeira, a fenómenos desta natureza. Esta instalação ajuda-nos também a questionar como é que a nossa geração hoje pode e deve preservar os testemunhos do património construído, tendo sempre em consciência que há outros condicionalismos, por exemplo, naturais, que devem ser levados em conta.
4: A instalação apresenta ainda esculturas que imitam grandes pedras, como as que existem dentro das ribeiras ou juntadas estradas, na iminência de queda. Cabe aos visitantes refletir sobre estas relações entre a paisagem, a arte e a necessidade de preservação do património edificado. O Convento da Piedade foi destruído devido à construção do aeroporto, não tendo sido devidamente preservado. Mas na década de 60, o historiador António Aragão ainda conseguiu estudar e fotografar o edifício. Hoje existem apenas pedras.
0: Esta ideia de que há um território que está em permanente uh, transformação coloca-nos desafios muito grandes à questão do património. Por exemplo, se, uh, se pensarmos no, no Ladislau, no Henrique Alemão, uh, a própria capela que ele mandou construir e, uh, e na qual ele foi sepultado, também ela uh, foi levada por uma derrocada, por uma aluvião, na Madalena do Mar, já no... no no século XX. Portanto, há nesta exposição também uma certa ideia de fatalidade, mas também de questionar como é que se
4: pode contornar aquilo que é certo. As explicações de Martinho Mendes, artista plástico, para além dos fragmentos do convento e das réplicas de pedras, a instalação conta com fotografias antigas do convento e um conjunto de notícias que retratam episódios em que a natureza foi implacável. Nas fotografias e nas imagens de Michal Krens está o mundo de Henrique Alemão, quando na Ilha da Madeira a natureza se manifestava quase sem obstáculos. Obstáculos criados pelo homem. A história de Henrique Alemão vai ser contada numa longa metragem. O cineasta espera poder filmar dentro de dois anos. Para já, a exposição derrocada pode ser visitada na Casa da Cultura de Santa Cruz até 16 de junho.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique
0: bem. Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.